0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Hello! Bienvenue dans mon univers! Je me suis levée ce matin avec une pulsion créative. On était en train de, de boire notre café, Martin et moi, puis je lui ai dit, euh, est-ce que c'est correct si je m'en vais au bureau? T'sais? Je sais que c'est dimanche, puis que normalement, on est en famille, mais il me semble que je me sens euh, que, que ça pourrait sortir de moi puis créer quelque chose. Puis là, comme, Toujours, euh, en tant que partenaire aussi supportant, il m'a dit « Mais oui, vas-y! <rire> » Donc, um, « Here I am! Um, » OK, alors, j'ai envie de vous faire deux épisodes. OK, donc, je vais faire ce premier épisode, puis après, « Hopefully », je vais en faire un deuxième. Je vous explique pourquoi j'ai envie de le séparer, euh, parce que cet épisode, je vais le faire pour euh, vous donner des nouvelles, vous parler euh, un petit peu de, de ce qui se passe, de ma vie, de, de mon cœur, comment ça va, euh, Ouais. <rire> Puis, ben, l'autre podcast, je vais le faire vraiment euh, en lien avec euh, euh, l'univers des naissances. Alors, euh, je ne vous dis pas le, le titre tout de suite parce que je laisse, euh, je laisse la, la possibilité euh, autant de, de m'inspirer euh, particulièrement sur une autre idée que j'ai en ce moment. Bref, ce podcast, il est dédié à vous donner des nouvelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait euh, et, euh, et là, ben, je me sens, euh, sens prête à à vous ouvrir un, euh, excusez à vous ouvrir un peu mon cœur. Attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Wow! C'est vraiment super dense la vie. J'ai tellement de choses que je pourrais dire, partager, j'espère que que je vais être alignée et fluide. Attendez. Mm, merci. Ok. Ah. So. Par où commencer? <rire> wow. Ben, on est presque à la mi-décembre. Euh, c'est la fin de l'année. Pour moi, le mois de décembre, c'est toujours euh, assez particulier parce que, c'est le mois de ma fête. Euh, c'est c'est Noël, c'est aussi la fête des morts, euh, c'est ma fin d'année financière pour, euh, pour euh, toutes mes, mes business. Alors, c'est comme un mois de, de bilan, de, de réalisation de ce qui a été fait, de, de laisser aller des choses qu'on aurait souhaité voir se réaliser puis qui n'ont pas eu lieu parce que ce n'était pas le temps. Alors, euh, je me sens vraiment là-dedans. Puis, euh, en même temps, tu sais, je prends ça euh, avec un, un grain de sel, dans le sens que euh, ce n'est pas, euh, pas une tâche pour moi de faire euh, ces bilans-là. C'est vraiment plus un processus énergétique, je dirais, où est-ce que je prends des respirations pour plonger à l'intérieur de moi, puis de juste constater ce qui est. Alors, euh, oui, constater et sentir. Donc, c'est pas euh, le genre de bilan où, tu sais, je prends une feuille, un papier, j'écris. Euh, tu sais, c'est rien de compliqué, c'est plus comme un processus que mon système nerveux vit. Euh, et que pour euh, calmer ou pour apaiser mon système nerveux à travers ça, je vais essayer de mettre des, de mettre des mots. Puis euh, peut-être éventuellement, je pense que je fais pas mal tout le temps ça à la, vers les derniers jours de l'année ou les premiers jours de la nouvelle année. Là, je vais prendre un papier, un crayon, puis euh, écrire des trucs. Et euh, le plier, puis le mettre quelque part euh, pour que si un jour je le retrouve, je puisse faire Ah, tu sais, waouh, il s'est passé ça, puis c'était ça les souhaits, puis tu sais, You did it, maman. Euh, donc, c'est un peu ça qui se passe au niveau de de mon énergie en ce moment, parmi toutes les autres choses. Et euh, je dirais que euh, je sens, tu sais, à la fin de l'année, là comme ça, je sens de la fatigue, souvent. Vraiment comme une fatigue, pas une fatigue qui m'inquiète, c'est comme « Oh my God, est-ce que je suis en burn-out? » ou euh, « Est-ce que je suis malade? » mais plus une fatigue invitante à, à ralentir un petit peu, puis à, à juste être, voir, être avec mes enfants, euh, vivre, puis pas travailler. <rire> Donc, euh, ouais, ça, c'est pas mal mon mindset, là, du moment. Tu sais, il reste encore euh, deux semaines euh, avant la fin officielle de l'année, puis on va être en vacances pendant euh, presque trois semaines, ou carrément trois semaines, et euh, j'adève arrive, elle va arriver du Canada avec son copain, alors donc ça va être intéressant et euh, ils viennent passer euh, presque toutes les trois semaines avec nous, donc euh, c'est vraiment un beau cadeau et on a prévu d'aller euh, vraiment vivre des vacances en famille, on s'est loué des super belles maisons proches de la mer, dans une autre région du Costa pour vraiment, vraiment décrocher, puis euh, vivre des vacances. Et c'est vraiment particulier parce que quand j'organisais ces vacances-là, je me suis rendu compte que, bien, ça faisait euh, vraiment, vraiment longtemps qu'on n'avait pas pris des vacances. Euh, la dernière fois qu'on a fait un voyage en famille, c'était euh, pour le rêve d'enfant de Cévan en 2018 en avril 2018 et c'était une semaine on était venu au Costa pour euh, que Cévan puisse pêcher dans la mer euh, c'était ça son rêve d'aller pêcher en haute mer dans les Caraïbes puis euh, de manger de la bonne bouffe qu'on a fait ça pendant une semaine mais wow, ça m'émeut vraiment parce que c'est vraiment un super beau concept, ça, rêve d'enfance. C'est une fondation euh, qui existe au Québec pour que les enfants malades puissent réaliser un de leurs rêves. Mais je me souviens que cette semaine-là, tu sais, comme autant on était dans un endroit paradisiaque, puis Sévan, était super heureux. Autant il était tellement malade, puis c'était comme si on avait dans notre face, que notre enfant, il était fucking malade. Puis que, ben c'est pas normal d'avoir une fondation qui paye un voyage à ta famille, pour que tu ailles réalisé le rêve de ton enfant. Parce que ça veut dire que peut-être qu'il va mourir, tu sais je pense que c'est ça, on avait, bien que c'était vraiment extraordinaire cette semaine-là, c'était pas des vacances, c'était tellement dur, c'était vraiment lourd, sais, émotivement pour nous. Euh, puis vous voyez là, ça fait, ça fait euh, presque cinq ans, non, presque quatre ans, et, euh, tu sais, encore, là, quand j'y pense, euh, je deviens super émotive, là. Faut que je me contienne, tu sais, pour réussir à continuer de vous parler. Donc, c'était pas vraiment des vacances. Fait que si je remonte à nos dernières, dernières vacances en famille, waouh tu sais, je suis quasiment euh, gênée, là, de le dire, mais ça remonte à euh, quand j'étais enceinte d'Emma en 2012. Fait que c'est comme pas normal. C'est pas normal, ça. Euh, tu Bien sûr, on a fait du petit camping ici et là, mais, mais, euh, mais de vraiment se payer là, des vacances où tu décroches, où tu prends ta carte de crédit, puis tu mets ça sur la carte de crédit, puis on payera plus tard, là, <rire> ben, ça fait vraiment longtemps. Donc, euh, on va faire ça et euh, je pense que ça va faire un bien fou. Donc, c'est vraiment cette fatigue-là que je ressens, la fatigue de « Ah, oh, waouh Karine, encore une fois cette année, t'as as travaillé vraiment bien, t'as travaillé fort, euh, t'as réalisé plein de choses, t'as une super équipe qui te soutient, puis là, ben, là, c'est le temps de, de juste être toi, Karine, la maman, la femme, la blonde, l'amie pendant quelques semaines. <rire> fait que um, oui, il y a ça, j'ai vraiment hâte. Euh, sinon, ben, vous avez compris qu'on on est, on, on est encore au Costa Rica, euh, c'est vraiment notre maison maintenant, j'ai vraiment l'impression de vivre ici, euh, bien qu'on n'habite pas dans notre maison, qu'on loue une maison encore. Je, je sens que c'est vraiment, vraiment ici qu'on vit. Euh, excusez pour le ping. Je viens de fermer euh, mes notifications. OK. Euh, oui, c'est ça. Et wow, tu sais, le costa, c'est dense. C'est tellement, euh, tellement grand, la vision, que on a, tu sais, de notre vie ici, puis là, on est au tout début, tu sais, on est dans les toutes premières années où est-ce qu'on est, um, est propriétaire de, de cette belle grande terre et, euh, et bien, we gotta do the work, tu sais, il faut qu'on fasse, faut qu'on fasse le travail. Donc, euh, on est là-dedans, on, on travaille sur euh, l'aménagement du terrain, les… C'est comme les arbres fruitiers, euh, on dégage des endroits où est-ce qu'on se dit qu'un jour on pourrait construire euh, une petite casita-là. C'est dur à expliquer, mais c'est comme si c'est tellement plus grand que nous que on a l'impression que l'univers nous fait passer comme une mission, une, une vision immense à travers notre petit corps physique, tu sais. Puis j'ai comme un peu l'impression, tu sais, l'image de... Tu sais, vous savez, le, le jeu, là, des de, enfants, ça, des fois. Euh, nous, on en avait un, euh, c'était un super beau en bois, mais, tu il y en a en plastique, whatever, c'est pas grave. Euh, euh, L'espèce de boîte comme un carré, un cube, puis là, on, on rend des, des formes dedans, tu comme une étoile, un rond, un carré, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais, que l'univers est en train de nous rentrer comme une étoile à travers le rond de notre corps physique, tu sais, puis que elle va s'arranger pour le faire rentrer. Tu sais. Puis là, nous, on est comme « Ah! » Puis ça nous passe à travers, puis c'est plus grand que nous. Puis, wow, tu sais, on essaye de naviguer tout ça avec grâce, avec euh, conscience de notre privilège, avec respect de, de l'environnement, de la culture, de nos valeurs, etc. Mais, wow, tu sais, c'est vraiment euh, quelque chose. Et, euh, ben comme vous pouvez voir, je reste un peu euh, secrète sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas, sur cette terre, parce que euh, j'ai besoin que ça reste mon secret encore. Euh, J'aimerais ça être rendue à vous le dire, mais je ne suis pas prête à vous raconter en détail qu'est-ce qu'on est en train de faire sur notre terre. Euh, puis, ça va venir. Ça va venir euh, en... Probablement que dans le premier trimestre de 2022, vous allez être au courant de tout, que <rire> je vais tout finir par vous dire. Mais là, pour l'instant, parce que c'est le mois de décembre, c'est la fin d'année, parce que je me sens vraiment comme dans cette énergie de l'ermite, euh, de protéger mon intimité, Ben, je ne vous en dis pas plus en lien avec ça. <rire> mais, waouh. Wow. J'ai vraiment hâte de vous en dire plus, mais là, c'est pas le moment. Et, euh, ben, sinon, euh, ben, ça va, ça va bien. Je, je navigue chaque jour du reste de ma vie avec le plus de grâce que je peux, avec le plus d'humilité puis d'alignement que je peux. Euh, et en essayant de, de voir la joie dans les instants, les, les moments. Et puis, euh, ce que je réalise, c'est que malgré tout ça, j'ai encore vraiment une très grande, très, très grande euh, tristesse, lourdeur en moi. Puis, euh, ben c'est dur. C'est dur, je me sens. Euh, tu sais, on a fait un rituel pour euh, Samhain, euh, où est-ce qu'on était avec des amis, puis on a honoré nos morts. Et, euh, tu avec Martin, dans notre témoignage, on expliquait comment on se sentait comme « half alive », tu sais, comme à moitié vivant. Puis, ben je sais qu'on est 100% vivant, tu sais, on, on est là, puis on est vivant, puis je me sens en santé, je me sens quand même, tu sais, dans une bonne force vitale, je pense que mon « chi » circule assez bien, mais c'est comme s'il y a vraiment la moitié, tu sais, de moi qui, qui est encore... Euh, tellement blessée que c'est comme si j'ai appris à vivre puis à être en santé puis à avoir un « chi » qui circule avec mon autre moitié de moi-même, tu sais. Parce qu'il faut continuer à vivre à, même s'il si te reste comme juste une moitié de ton identité. Puis, « hopefully », bien, la grâce avec laquelle on essaie de naviguer ça va triompher puis tu va être tellement lumineuse qu'à un moment donné elle va aller mettre sa lumière sur cette autre partie là qui est qui est comme plus noire en nous puis euh, ben, peut-être que tu sais un moment donné ça va être plus comme un tiers ou un quart qui est, qui est un peu comme éteint ou, ou mort <rire> Puis, ben je sais pas, tu sais, je ne sais pas si un jour on va pouvoir dire qu'on se sent entier à nouveau. Je ne sais pas. Puis, je pense que le fait qu'on s'en va vers le, le portail, tu sais, de Noël, ben c'est assez particulier aussi, tu sais, quand on a perdu un être cher, puis là, c'est comme, tu sais, dans une période de festivité... De, de magie, où est-ce qu'on est avec ce qu'on aime, puis qu'on essaye de, de mettre de la magie dans chaque petite chose, mais là, tu sais, cette personne-là n'est pas là, puis elle ne sera plus jamais là, ben je pense que c'est, tu sais, ça, ça, ça contribue aussi particulièrement à à faire euh, comment dire rayonner cette euh, partie plus noire euh, de notre euh, identité, cette partie plus blessée, éteinte presque que nous on trouve comme un peu morte. Ah ouais. Puis euh, ben c'est fou parce que tu dans dans cette énergie du bilan de fin d'année, ben tu sais on se rend compte que même si on a ça en nous. We're fucking doing it, tu sais. <rire> on le fait, là. On, on, on le fait. On réalise des choses. Tu sais, on, on concrétise des projets. C'est beau. On a, euh, tu sais, on évolue. On voit clair. Je dirais qu'on voit plus clair que jamais. Si vous avez déjà perdu un être cher qui était très, très proche pour vous, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais c'est fou parce que, tu sais, quand Cévan est parti, c'est comme si depuis qu'il est parti, tu sais, je, je me sens plus incarnée, plus là, présente, vivante. Tu sais, ma vision, bien que mes yeux vieillissent physiquement, <rire> puis que j'arrive plus à lire aussi bien qu'avant sans mes lunettes, mais euh, c'est comme si ma vision, mon troisième œil là, a jamais vu aussi clair que ça. C'est comme si avant, tu sais, quand Sévan était là, c'est comme si je, la Karine que j'étais était encore euh, engourdie, tu sais, par, par certains endroits. Puis là, Là, il ben, n'y a pas une seule partie de moi qui est engourdie. C'est comme, je, je, je suis informée, t'sais. je le sais, je vois clair. Puis, ce que je vois par contre, c'est qu'en étant aussi informée, il y a plein, plein, plein d'impacts positifs. C'est vraiment comme un, un legacy, un, un héritage. T'sais, comme il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'héritage. Que Sévan nous a laissé. T'sais, bien que, je dirais, ce n'est pas un héritage matériel, t'sais, comme il n'y avait pas grand-chose. Sévan était très minimaliste, à part euh, sa musique. Euh, il n'y avait pas euh, énormément là, de matériel. Là. Puis de toute façon, le matériel, c'est tellement futile. C'est 0.0000001 de la réalité, là, là, ce qui est tangible. Et matériel. mais c'est comme s'il si nous a légué un héritage tellement grand qu'on est encore en train de « figure it out », en train de, de comprendre l'ampleur de l'héritage qu'il nous a laissé, puis comment on va placer ça dans notre vie, comment on va comme, arriver à faire la gestion. Euh, dans dans tous les plans, là, physique, euh, financier, émotif, psychique, quantique, comment on va arriver à faire l'intégration de tout cet héritage-là qui nous a laissé. Et, euh, wow, c'est grandiose. Ah. J'ai vraiment l'impression d'être décousue. Je me sens comme la vision que je vous disais tantôt, là, comme si l'univers essaie de rentrer une étoile dans, dans le cercle. C'est dur à mettre des mots parce que c'est plus grand que les mots. Puis je pense que s'il euh, y a des gens qui me côtoient, qui, qui écoutent ce podcast, ils, ils vont comprendre là, <rire> ce que je veux dire. Peut-être qu'eux arriveraient encore plus à mettre des mots que moi, je ne sais pas. Euh, ouais, oui. C'est fou. C'est complètement fou. J'aurais vraiment aimé que Sivane puisse être là avec nous pour vivre tout ça. Et, euh, et ce que je me rends compte, c'est que ça, c'est mon ego qui parle. C'est mon, mon ego dans un corps physique qui dit ça, qui s'attache à la vision que Sévan soit là dans son corps physique, t'sais. même s'il est malade. Mais dans le fond, il est là, Sévan. Il est, dans, il est là parce qu'il est dans le 99.99999% de la réalité qui est en fait l'invisible. Il est là avec nous, puis ben, il, il le vit forcément avec nous. Puis, euh, je vais vous faire une confidence, des fois, je l'entends, tu sais, c'est presque comme s'il me crie dessus, là, quand euh, j'ai des moments, tu sais, où je suis euh, comme dévastée, je suis comme, euh, tu sais, la mort, etc., tu sais, je ne suis pas bien parce qu'il n'est plus là, puis parce que je pleure, parce que j'ai perdu un enfant, puis que je trouve que c'est dur la vie de vivre avec ça, tu sais. c'est comme si je l'entends me dire, « Fuck, mom, t'sais, enjoy, enjoy, là, t'es là, tu vis dans un corps physique puis tu peux goûter puis tu peux sentir puis tu peux ressentir puis tu peux te servir de ce corps-là pour vivre plein d'expériences puis là, here you are tu sais, coucher dans ton lit en petite boule à te morfondre puis à trouver que tu sais, ta vie, c'est de la merde parce que tu as perdu un enfant mais je suis là je suis là dans le grand tout c'est comme just enjoy have fun fuck c'est comme s'il si essaie de me faire la morale dans l'invisible puis comme j'essaie vraiment, vraiment de l'entendre, puis d'honorer ça, puis de faire comme « OK, mais j'y arrive pas encore, j'y arrive pas, j'ai comme besoin d'aller dans ces espaces-là où, tu sais, je m'en vais me coucher dans ma merde de malheur, puis de tristesse, puis de, de, de souffrance, puis tout ça, parce que c'est comme si j'y trouve quand même un certain réconfort, tu sais. » C'est bizarre, hein, de dire ça, mais, euh, mais je comprends tellement, tu sais, ce qu'il veut dire, puis euh, je comprends le concept, là, puis, tu sais, je pense que si moi, je partais dans le grand tout, puis que je voyais mes proches être aussi triste que moi, je peux l'être des fois, tu sais, je ferais pareil, là, je leur dirais, arrêtez, arrêtez d'avoir de la peine comme ça, juste enjoy, enjoy la vie, tu sais. Alors, je pense que ça, c'est vraiment comme mon nouveau… Euh, mon nouvel objectif, d'essayer de, de juste « enjoy »,« enjoy » la vie, « enjoy » mes privilèges, « enjoy » chaque moment, chaque repas, chaque relation, chaque fou rire, chaque petit moment où, je joue avec mes enfants puis c'est le fun. Puis, euh, même enjoy ce qui est, ce qui est plus dur, ce qui est vraiment plus dur à naviguer. Parce que ce que j'entends aussi, c'est... C'est fou, hein? Euh, je vous parle vraiment de, de choses perchées, là. Euh, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous aimez ça, je pense, les affaires perchées. Sinon, vous m'écouteriez pas blablater comme ça. Euh, mais j'entends aussi que... Wow, c'est comme si j'entends en anglais là, je vais essayer de le dire en français. C'est comme si il s'ennuie même des moments difficiles. C'est comme même dans les moments difficiles comme l'expérience du corps physique est quelque chose de divin. Fait que quand je vis des moments difficiles pas juste comme quand je suis en train de pleurer tout ça, là, ça, j'y arrive pas, mais, tu sais, mettons, comme des moments difficiles où moi, j'arrive à me contenir, où moi, j'arrive à raisonner en tant qu'adulte, responsable, etc., qui voit clair avec mon troisième œil mais même si c'est difficile, tu sais, comme j'essaye de faire même ces moments-là, tu sais, il faut que j'enjoye même ces moments-là, parce que j'ai la chance d'être vivante dans un corps physique. Puis moi, en plus, mon corps physique, il est quand même assez bien en santé, tu sais, pour l'instant, puis j'espère qu'il va le rester longtemps. So, enjoy, même si c'est dur. Comment, donc, quand c'est dur, tu peux rester gracieuse, puis dans ta lumière? Puis, oh, je vous rassure, j'y arrive J'y arrive pas là tout le temps là. Je dirais même que la plupart du temps, j'y arrive pas encore. Mais c'est vraiment un objectif que j'ai, tu sais, pour euh, le futur proche. Puis pour le reste de ma vie. <rire> ah ouais. Euh, quoi d'autre? Ah, je de la pluie. C'est. c'est vraiment. <rire> <rire> C'est vraiment fou parce que quand je rêvais de, de venir vivre au Costa, j'avais cette vision que il y avait tout le temps du soleil, puis il faisait chaud, puis beau, puis tu euh, c'est ça, c'est le Costa, tu mais, euh, mais non, c'est pas ça, le Costa, ben c'est beaucoup de pluie, puis du soleil, puis euh, éventuellement beaucoup de soleil pendant plusieurs mois, puis après ça, Beaucoup, 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 beaucoup de pluie pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. <rire> Puis ici, il y a du soleil là-dedans, tu sais. Sauf que la plupart du temps, quand c'est la saison des pluies comme ça, comme, comme là, on est supposé être dans la saison sec depuis quelques semaines, mais la saison des pluies s'étire encore, bien qu'on a quand même plus de soleil, là, on y va là, vers la saison sec, là mais c'est fou parce que quand c'était la saison des pluies ben, le moment où il y a du soleil ben, moi je suis dans mon bureau puis je travaille tu sais puis ben, la pluie elle commence tout le temps vers euh, comme une heure et demie deux heures à peu près euh, des fois un petit peu plus tard mais quand même tu sais souvent à une heure il bouille là puis moi ben je travaille là tu sais à cette heure là fait que je m'ennuie du soleil j'ai besoin de soleil je me sens blanche, je me sens comme blême, comme je peux être blême en plein mois de février au Québec, tu sais. Non, j'exagère là quand même, mais, mais c'est ça, je m'ennuie du soleil, c'est fou. Et j'ai vraiment hâte qu'on soit dans la saison sec, à nouveau. Euh, c'est une année assez particulière au Costa, parce qu'il n'y euh, a plus vraiment beaucoup. Mais bon, on achève, puis on va, euh, on va se rendre de l'autre côté du portail de la saison des pluies, et là, on va apprécier encore plus le soleil. Alors ça, ça sent bien. Euh, quoi d'autre? Ah, OK. Je veux vous parler d'une nouvelle personne qui est dans ma vie. <rire> euh, Peut-être que vous la connaissez. Euh, J'ai nommé José anne Sarrazin-Côté. Et euh, peut-être que vous la connaissez avec son nom ou avec euh, sa business qu'elle a, euh, qu a fermée dernièrement, malheureusement, qui s'appelait euh, Witch. Alors, Josiane, c'est une auto-entrepreneure, une, auto une du Québec que moi, je suis depuis quelques temps que j'ai découvert, en fait, que, quand Sévan est partie. Euh, via Marielle, qui, elle, euh, je pense que c'était une fan de jo Josiane depuis quand même un petit bout, parce que Josiane, c'est euh, quand même une pro de l'astrologie, mais aussi de plein d'autres affaires, tu sais, comme euh, le minimaliste, euh, les mantras, le sound healing, donc vraiment ce mode de vie euh, holistique, conscient. Puis, euh, ben Marielle m'en a parlé quand j'ai commencé à faire cette chaîne de podcast « c'est l'invisible », puis, elle me disait « Écoute, les, les podcasts de Josiane, tu sais, Josiane, elle ne se casse pas la tête, elle fait pas de montage, tu sais, elle fait son truc, puis elle, elle publie. » Et donc, pour moi, Josiane, ça a été vraiment comme une inspiration de, qui me guidée, je dirais, pour faire des podcasts simples. « One shot deal », j'enregistre, je publie, je fais pas de montage, sauf si, tu sais, il y a eu quelque chose comme… Mon enfant qui est arrivé puis qui me parlait euh, alors qu'il n'était pas supposé me déranger, là, ça, je l'enlève. Tu sais. euh, moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Puis, éventuellement, j'ai vu qu'elle était au Costa Rica. Et c'est drôle parce que cette fille-là, quand je l'écoutais au début, j'étais comme me semble c'est mon amie, elle. me semble que. Semble, comment ça que je la connais pas déjà tu Il sais, me semble qu'on est supposé être ensemble dans la vie. Tu sais. Mais, mais, tu sais, je laissais ça passer. Puis, euh, quand j'ai vu qu'elle était au Costa, bien là, c'est quand même grand le Costa, je me disais, ah, peut-être que je vais la croiser, peut-être que je ne la croiserai pas, tu sais, ça dépend vraiment et dans quelle région. ben imaginez-vous donc qu'elle était exactement dans ma région, dans un des villages voisins. Et donc, on je ne sais plus par quelles circonstances, mais on a fini par se parler puis aller manger ensemble. Et, euh, et c'est drôle parce que je vais toujours me souvenir de ce premier repas qu'on a mangé ensemble. Elle est arrivée avec son copain. Sa fille était chez son père en France. Donc, euh, elle était toute seule, C'était bien relax, là, les autres, leur vie. Et ils sont arrivés pour manger avec nous. On avait nos deux enfants. On était avec Arsine et puis son chum. Euh, Arsène qui travaille pour Quantique Maman, euh, et leur euh, petit gars, Renaud, qui a le même âge qu'Ameryse, Puis, nous, là, quand on va au resto, là, mes enfants, là, they don't behave. Ils n'ont ils ont pas, ils <rire> sont, <rire> sont pas du monde. Ils n'arrivent pas à rester assis, ils courent partout, euh, tu sais, euh, tu sais, je veux dire, Emery, il, il va aller dans les endroits, tu sais, il va se promener, il va courir, euh, tu sais, euh, il va aller dans les endroits les plus dangereux du restaurant. Euh, c'est vraiment difficile d'aller au restaurant avec nos enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment souvent. Mais on s'acharne, puis on y retourne de temps en temps, puis on se dit OK, on essaye. Fait que Josiane est arrivée dans notre vie dans un souper comme ça où les enfants, tu sais, ils, ils couraient partout, puis tout ça, puis. J'avoue, je vous le dis, je me suis dit, ah, ben ça, ça va être un bon test, t'sais. on va voir comment elle vit ça, puis si elle passe le test, ben là, elle pourra, devenir mon amie. <rire> Parce que, ben il y a du monde qui ont cette conception que, tu sais, des enfants au restaurant, ben ça reste assis, puis ça écoute ses parents, puis c'est ça qui est ça, puis ça reste assis à table, puis, tu sais, même si ça a envie de bouger, ben ça reste assis à table, tu sais ben moi, la seule façon que mes enfants peuvent rester à table au restaurant, ben c'est de leur mettre une petite émission avec le téléphone, puis là, on peut avoir un petit peu la paix, pour manger, puis parler avec nos amis. Donc, idéalement, si tu veux manger au restaurant, puis parler avec ton ami, ben tu y vas pas d'enfant, c'est ça qu'on fait. Euh, mais là, nos enfants, ils étaient là, et Josiane, elle a passé le test. Elle a ri, elle, elle me dit, ah, c'est pareil quand je vais au resto avec ma fille, donc je l'ai aimé Dès le premier moment, dès le premier souper avec le Freak Show Family. <rire> Et euh, ben, les mois ont passé, puis là, imaginez-vous donc que Josiane, elle, elle s'est louée une maison que j'arrête pas de souhaiter demander à l'univers, parce que c'est ce qu'elle aimerait, donc, qu'elle puisse acheter, tu sais. Cette maison-là, euh, c'est la maison qui est voisine à ma terre. Donc, on est comme littéralement à 200 mètres à pied. Euh, c'est la première maison, voie, non, la deuxième maison voisine à ma terre. Donc, on, est, on, on va éventuellement être voisine le jour où je vais euh, habiter sur ma terre. Donc, c'est vraiment super excitant. Et, euh, et bien, si vous la connaissez, euh, bien, vous savez qu'en ce moment, tu sais, Josiane est là, malheureusement, des ennuis de santé. Et euh, je ne vais pas trop euh, parler de ça, parce que c'est quand même, ça fait partie de son intimité. Mais euh, c'est assez euh, particulier, parce que ses euh, ennuis de santé, ben, comme tout le monde qui la connaît, ça nous touche énormément. Et euh, ben, ça nous ramène beaucoup dans ce qu'on a vécu avec notre fils, Cévan. Parce que, bien que ça ne soit pas encore clair hein, ce qui se passe pour elle, donc on ne sait pas là, du tout ce qu'il attend, le pronostic, etc., euh, c'est vraiment particulier. Qu'on ait pu Cévan, puis que notre nouvelle, comme meilleure amie, proche là, dans notre vie en ce moment, à Martin et moi, mais à vivre une maladie bâtard qui ressemble beaucoup, beaucoup à tu sais, ce que qu'on a, ce ce qu a vécu en voyant Sévan. Tu sais, qui ressemble beaucoup à ce que Sévan a vécu. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, parce que des maladies bâtard, il y en a, il y en a toutes sortes de sortes. Mais, euh, puis on ne sait pas ce que c'est, mais c'est vraiment particulier. Puis ça me ça touche énormément. puis ça me fait exploser encore plus d'amour pour elle, puis sa fille, puis euh, sa lumière. Et euh, je vais m'arrêter d'en parler ici, là, parce que, tu c'est son univers, c'est son intimité. Mais je veux quand même la célébrer parce que on dirait que, plus les semaines, les dernières semaines ont passé, puis que... OK, tu sais, sa résilience de son nouveau euh, état de santé, sa nouvelle état de santé qui est tout le temps comme un peu évolutif, malheureusement, pour le moment, en tout cas. Mais c'est comme si sa grâce a grandi de façon phénoménale plus les semaines passent, et je trouve ça vraiment inspirant. Puis ça m'informe d'une façon tellement divine, c'est sûr, sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié, sur euh, nos privilèges, sur l'expérience humaine. C'est sur terre, puis euh, de comment ben, on doit prioriser l'énergie de, de l'amour, de la douceur, de la compassion, de la bienveillance puis laisser aller nos patterns transgénérationnels, patriarcales, qu'on traîne encore et encore, de génération en génération, tu sais, pour vraiment s'aligner dans l'amour, le service aux autres, à la vie, tu sais. Comme, oui, alors euh, je sais pas... Euh, qu'est-ce qui va « unfold » de cette amitié qui est en train de naître avec elle, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est précieux pour moi dans ma vie en ce moment. Parce que, bien, toutes les autres personnes qui sont très importantes pour moi dans ma vie, euh, avec qui je parle tous les jours ou deux, trois jours, ben, sont toutes au Québec ou au Nouveau-Mexique avec Mélanie, ma partenaire. C'est tout le temps en virtuel, tu sais. Alors, c'est bon d'avoir quelqu'un ici physiquement où on peut comme se prendre, puis se coller, puis parler, boire un chai. Oui. À suivre, vraiment. Euh, bon, bien sûr, j'ai vraiment pleine. Euh, plein. <rire> j'ai... Euh, pas plein, mais j'ai quelques super belles amies ici. Et beaux amis ici, dans la communauté, mais on dirait que, euh, tu sais, ça prend du temps, ça prend du temps, je suis très ermite, je suis très sur mes gardes, euh, autant, tu sais, virtuellement, tu sais, j'ai l'air d'être super euh, euh, sociale, puis, euh, tu sais, ouverte, sans filtre, blabla, bla. oui. Mais euh, pour m'approcher, comme physiquement, puis, vivre l'intimité avec moi, je me rends compte que ça prend, tu sais, ça prend du temps. Donc, euh, j'ai vraiment quelques super belles relations avec des personnes de, de l'école d'Emma, tu sais, des relations qui sont en train de grandir et que j'ai vraiment l'impression qu'ils vont durer euh, très, très longtemps. Mais... Euh, mais je me rends compte que j'y vais vraiment en douceur, tu sais. En douceur. Alors qu'avec Josiane, ben, tu sais, c'était all-in, là. C'était vraiment comme, tu sais, comme dès le premier soir, là. C'était comme un amour, euh, <rire> un amour euh, dévoué. Alors, à suivre, voir qu'est-ce qui va unfold de tout ça. Mais euh, c'est vraiment beau. Euh, ouais, sinon, ben. Les enfants, ils vont bien. Euh, elle est vraiment, vraiment cool. Il va avoir trois ans en février. Euh, il trippe sur les chevaliers, les épées. Il se lève le matin, puis la première chose qu'il dit, c'est « grosse épée, maman, grosse épée ». Alors, euh, c'est vraiment drôle. Puis ça me fait beaucoup, beaucoup penser à son frère, Sévan, parce qu'il était pareil. <rire> euh, Ouais, il est vraiment sweet cet enfant. C'est c'est beau de le voir grandir. Emma ben Emma c'est Emma c'est Emma la, la grande sorcière qui, qui a besoin de de faire grandir encore plus euh, sa maturité pour utiliser sa magie comme il faut parce que, elle ben là encore, pour l'instant, sa magie, elle, elle explose, tu sais. Puis ça peut, euh, ça peut vraiment être dommageable pour elle, pour les gens autour. Puis, euh, ouais c'est tout un défi à, à naviguer, mais, euh, mais tu sais, j'ai tellement confiance qu'elle va y arriver, puis que ça va tout nous, nous faire exploser, d'amour encore plus euh, ouais c'est ouais je j'ai pas tant envie d'en dire plus sinon que ben c'est ça tu sais, Emma elle, je me rends compte que ben elle a probablement un choc post-traumatique puis euh, elle a certainement un choc post-traumatique de la maladie de son frère, puis de la mort de son frère. Puis ça a des conséquences que là, tu sais, on voit là, qui, qui prennent beaucoup de place. Fait qu'on on travaille vraiment fort à chaque jour pour essayer de, de l'accompagner là-dedans, la guider. Puis, euh, ben, on on commence à demander de l'aide aussi. Donc, on devrait avoir de l'aide là dans les prochaines semaines, moi, avec euh, des gens ici au Costa Rica qui, qui j'espère, pourront donner d'autres outils. Euh, mais euh, pour l'instant, on est vraiment en train de voir, de constater que, oh, ça fait vraiment du sens. T'sais, je ne sais pas si vous savez, mais notre subconscient, il est programmé du troisième trimestre de la grossesse jusqu'à sept ans. Et tous nos comportements, euh, les décisions qu'on prend dans la vie, nos actions, etc., à 95 peut-être plus, tu sais, <rire> c'est contrôlé par notre subconscient. Donc, ce n'est pas des choses qu'on qu fait consciemment. Tu sais. Et. Euh, et c'est fou, tu parce que quand on réalise ça, ben là, on, on pourrait parler de l'écologie de l'enfance, tu comment on peut vraiment, prendre soin de, de, du subconscient de l'enfant dès la grossesse, puis tu avec une attention particulière, tu sais, dans la façon de l'éduquer, de l'accompagner dans les sept premières années de sa vie. Puis là, on a vraiment euh, participé à programmer un subconscient optimal. Puis... Ben, tu sais, je, je l'avoue, là, je, je, tu sais, sans aucun remords que Emma, son subconscient, tu sais, il a, il a vraiment vécu des programmations super fucked up, tu sais. Tu sais, c'est pas normal quand t'es tout si jeune, tu sais, de, de voir tes parents avoir autant de peine, puis. De, de naviguer un truc aussi bâtard et inconnu qu'une maladie orpheline, qu'on estime qu'il y a peut-être 5-6 cas sur, dans toute la planète qui sont répertoriés, puis de voir ton frère dépérir comme ça, puis éventuellement de le voir mourir. de Bon, elle n'a pas vu mourir, mais de le voir mort, puis de... D'accompagner son corps qui est mort, puis après ça, de naviguer tu sais, le deuil pour toi-même, puis de voir comment tes parents ils ont de la peine, etc. Puis, tu sais, tu sais bien que tu sais, on, dans un, un monde idéal, on ne montrerait pas tout le, le raw, le bold de cette peine-là, là, mais. T'sais, rationnellement on se dit ok tu sais je vais essayer de me contenir puis de pleurer quand les enfants dorment et mais la vérité c'est que c'est pas de même que ça marche tu sais on est juste des humains puis on peut pas s'en demander autant dans un, une souffrance un inconnu aussi terrifiant que la maladie puis la mort d'un enfant fait que Emma elle a eu tu sais elle a vu des choses qui sont vraiment pas habituel et donc là on se rend compte que au delà tu sais de la mort de Sévan, puis que tu sais du fait que nous on doit tisser avec l'invisible comme parents euh, de Sévan pour le reste de notre vie ben, elle aussi tu sais elle doit de un euh, libérer des traumas transcender des choses puis elle aussi apprend à tisser comme c'est le cas de sa grande sœur Jadeve, qui le fait avec une grâce absolument euh, olympique. <rire> Et, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui occupe chaque jour de notre vie beaucoup, d'essayer de « de figure it out », comment on peut apporter de la guérison, puis... Euh, de l'accompagnement bienveillant pour euh, lui permettre en tant que petite enfant, qui va bientôt avoir 9 ans, de transcender ça, puis, puis aller dans sa vie. <rire> euh, J'ai une amie ici euh, dans la communauté qui a perdu son père quand elle avait l'âge d'Emma. Elle a perdu son frère à 7 ans. Et euh, elle disait qui m'a le plus traumatisé dans la mort de mon père, c'est comment ma mère, elle a eu de la peine après, puis qu'elle était dévastée. Et, euh, tu sais, moi, quand elle me dit ça, c'est sûr que ça m'a super gros informée. Et, euh, et je pense que, de, de réaliser ça, d'intégrer cette information-là, puis les possibles conséquences de ça, ça m'a ça inspiré beaucoup de grâce mais euh, en même temps tu ben on peut pas s'en demander on peut pas se demander l'impossible donc euh, c'est ça c'est de naviguer tout ça tisser l'invisible tisser la peine tisser le, le tout ce qui est vraiment difficile terrifiant etc avec le plus de grâce et d'amour possible puis c'est ce qu'on essaye de faire ouais Bon, <rire> wow, je viens de voir que ça fait aussi longtemps que ça que je parle. Euh, je suis allée vraiment intime, hein? Euh, quoi d'autre? Je pense que je vais m'arrêter ici. Euh, juste vous dire que en ce moment, sur, euh, sur mon site, euh, tout est en vente à 50 Si euh, vous contempliez l'idée d'acheter une des prépas virtuelles, que ce soit naissance post ou le combo naissance post ou la prépa pour transcender la douleur de la naissance, ben tout est à 50 jusqu'au 20 décembre 2021. Donc, si vous écoutez ce podcast dans un autre espace-temps, ben, ce sera belle. Et plus en est plus valide, là. <rire> Mais si vous l'écoutez euh, fraîchement sorti dans ce portail euh, de Yule qui s'en vient, ben si ça vous intéresse, tout est en solde. Euh, et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. J'aurais pu continuer encore de parler vous parler de ma vie, de mon preneur, tout ce que j'ai appris encore en 2021, mais euh, je pense que j'avais vraiment plus envie d'aller, un peu plus intime. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées parce que c'est ça. Yeah. Voilà, mais euh, peut-être dans un autre épisode. Puis, de toute façon, comme je vous disais, je me sens vraiment c'est Donc, pour moi, cet exercice-là, ce matin, c'était... C'est quand même une grande réalisation. Et euh, de, pub de publier cet épisode-là, ça veut dire que « I did it » pour vrai. Puis là, je vous ai ouvert mon cœur d'ermite dans sa caverne. <rire> so, I did it! Euh, merci de m'avoir écoutée. Euh, je suis toujours un peu... Euh, Impressionné que les gens m'écoutent blablater comme ça, sur ma vie privée. Je me dis, « Mais voyons, ça intéresse du monde, tu sais! Euh, » Mais si c'est le cas que vous êtes là, ben merci! Puis, euh, ben, on se revoit dans un prochain épisode! À ah, oh! <rire>